0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Konrad Durnakowski, założyciel i HB Premium, czyli firmy, która jest związana trochę nietypowo z nieruchomościami, ale o tym zaraz powiemy. Więc... Witam wszystkich. Bardzo miło, że udało się spotkać i chciałem zacząć takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: No powiem Ci, że pierwszy raz ktoś mi pytał o dzieciństwo. Bo zazwyczaj przychodzimy od razu do tematu. Natomiast no, mogę powiedzieć wprost, zawsze mnie fascynowało tworzenie projektów od zera. Chodziłem do takiej szkoły społecznej, gdzie było dużo sportu. Polecam wszystkim dzieciakom, żeby jak najwięcej sportu, prawie jak się jest młodym, bo to super rozwija. Natomiast było też tak, że tak na studiach właśnie tworzy się swoje różne projekty, to, to już mi zaszczepili właśnie w dzieciństwie, właśnie w szkole, żeby umieć poprowadzić projekt. Zawsze mnie to fascynowało, żeby coś stworzyć od samego zera, od samego początku. Stąd też właśnie przekłada się na biznes, żeby próbować nowych rzeczy, bo jednak na początku zawsze jak się wchodzi coś nowego, to jest Dużo niepewności, dużo strachu i trzeba się umieć przełamać i wierzyć w to, co się
1: robi. No Wiem, że u Ciebie, jak sprawdziłem, że nie tylko były nieruchomości, były też biznes motoryzacyjny i tak dalej, ale chciałem zapytać najpierw o te nieruchomości. Właśnie skąd u Ciebie zainteresowanie nimi? Jak długo się zajmujesz i dlaczego właśnie nieruchomości?
0: Uważam osobiście, że jest to w tej chwili jedna z najlepszych inwestycji na bardzo długi termin, bo trzeba sobie zrobić jedno. My sami, jako potencjalni inwestorzy, Często jesteśmy sobie wrogami, w sensie takim, że ulegamy emocjom. I, i tak jak powinno się na przykład standardowo kupować, jakie jest tanie, sprzedawać, jakie jest drogo, to często ludzie robią odwrotnie. Czemu? No bo właśnie emocje, bo strach panuje właśnie, jak, jak wszyscy wyprzedają, tak? A wtedy, jak się powinno sprzedać, no to to ludzie e, ludzie nie zawsze właśnie to robią. E, poza tym jest jeszcze taka jedna rzecz e, z samymi nieruchomościami. To jest taki wehikuł gdzie, um, inwestycyjny, gdzie ten procent składany jest naturalny. W sensie takim, że się odkłada w czasie, że um, wiadomo, że nie jest um, zawsze tak łatwo sprzedać nieruchomość, więc się trzyma po prostu um, przez, przez lata albo przez dekady. Więc ta wartość nieruchomości wystarczy, um, że odpowiednio wcześniej kupimy i po prostu trzymamy i wiadomo, najpierw oczywiście wtedy wynajmować, żeby też pracowała, tak? Mhm. Natomiast według mnie właśnie pod tym względem, pod tym kątem też emocjonalnym właśnie, że wystarczy tylko raz kupić, urządzić się, oczywiście tam też też dbać, natomiast Wtedy przez lata ta wartość się odkłada w samej nieruchomości i na tym przede wszystkim zyskujemy.
1: No masz rację, bo dużo osób też mówiło i często są w komentarzach, że już jest bańka, zaraz pęknie i tak dalej, ale patrząc historycznie to mieszkania cały czas idą sobie do góry. Nie? Tak jak się mówi, że miało być taniej, może była chwilowa kiedyś korekta i cały czas historycznie idziemy do góry. A chciałem Cię zapytać właśnie, no dobrze, to czym Ty się dzisiaj właśnie zajmujesz? Mam na myśli w kontekście firmy HB Premium, bo wiem, że, no mówię, jest trochę nietypową firmą zajmowania się jeśli chodzi o nieruchomości. E, tak, może wrócę do genezy. My jak przychodziliśmy właśnie wcześniej
0: z motoryzacji, właśnie zacząłem się intensywnie interesować nieruchomościami. Wcześniej to prywatnie tak naprawdę mieliśmy nieruchomości na wynajem. Zawodowo jak zaczęliśmy przychodzić, to odkryłem właśnie, że najlepsze mieszkania to są inwestycyjne, czyli takie, które urządzamy konkretnie pod danego lokatora. I od tego tak naprawdę zaczęła się przygoda, pamiętam, że jedno z pierwszych mieszkań, które przygotowaliśmy tak już celowo właśnie na, na wynajem, później na sprzedaż, żeby kolejny inwestor czerpał właśnie korzyści z, z najmu długoterminowego, to pamiętam, że wtedy e, to wynajęliśmy e, w czasie e, pierwszego lockdown, kiedy rynek w prostu zamarł. I to akurat pamiętam, że wynająłem też w Kolumbijce, więc też tak nietypowo, że akurat przyjechała do Polski, potrzebowała. <grywa> Pozdrawiam ją oczywiście, bo później mieliśmy też fajne rabaty z jednej z dużych korporacji. Mm. Natomiast tak, no, uznaliśmy, że to można przyjemno pożytecznym łączyć właśnie te mieszkania, które odpowiednio się przygotuje, właśnie, które się trafi w potrzeby lokatora, no to będzie służyć przez bardzo długi czas kolejnym Właścicielom, więc uważam, że to jest jeden z najpewniejszych i najbezpieczniejszych takich mhm. produktów na, na nieruchomości. I
1: fajnie, że poruszyłeś, że miałeś lokatora, właśnie nie z Polski i od razu, jakby nie, zanim pójdziemy dalej, cię zapytać, czy nie czułeś takiego ryzyka, nie ma takiego ryzyka, albo jak się przed nim zabezpieczyć, bo dużo osób, jak, które znam dziś, jak ma nieruchomości, to mówi, kurczę, tylko chcę do Polaka, bo później może mi uciec, nie wiem, nie zweryfikuję go, nic nie wiem i podejmuję duże ryzyko. Jak to jest, się czego obawiać?
0: Mm, powiem tak, no, trzeba mieć otwartą głowę. Yy, ja, yy, jeśli chodzi o ludzi, traktuję wszystkich podobnie de facto, z pełnym szacunkiem partnersko. Yy, akurat to, co, to, co teraz yy, widzimy i słyszymy, co się dzieje, ile właśnie naszych sąsiadów z Ukrainy przyjechało, no to absolutnie trzeba po prostu odpowiednią umowę zawrzeć, tak? Odpowiednio właśnie to z góry wszystko ustalić. My mamy odpowiednie kryteria, które przyjęliśmy i tak naprawdę, czy to jest obcokrajowiec, czy, czy Polak, czy ktokolwiek inny, to, to jest kwestia po prostu, żeby przeszedł przez nasze kryteria i na to tak naprawdę patrzymy. Ja, ja wynajmuję praktycznie każdemu, który właśnie je spełni. Yy, oczywiście no, umowy też mamy odpowiednio yy, mamy wzorce takie zawarte, takie zaczernięte właśnie z krajów zachodnich, gdzie, gdzie po prostu no, jest się tym landlordem, bo u nas w ogóle sam wynajmu, wynajmujący termin wynajmujący często ludzie mylą z, z tymi, którzy wynajmują,
1: a tak, tak, <laughs> nie tak. ten, który Znajem właśnie się właśnie tak. tak. Słyszałem, że ludzie podpisują się odwrotnie. Y -hmm. No dobrze, a powiedz mi, bo twoja firma to jest też, jest też związana z blockchainem i jak taki, w takim razie blockchain może pomóc w nieruchomościach? Od razu jak się słyszy blockchain, to też niektórzy myślą nie wiem, bitcoiny, kryptowaluty, może metawersy i tak dalej, więc w ogóle jak blockchain może pomóc w nieruchomościach, takich fizycznych, bo mówimy o fizycznych nieruchomościach. No
0: tutaj akurat jak rozmawiamy u nas w Polsce, to blockchain, jak sama nazwa to można właśnie przełożyć na, na bloki tak mówiąc już humorystycznie. Natomiast my akurat szukaliśmy też odpowiednich właśnie modeli, które już funkcjonują właśnie w różnych krajach i no, zaczęliśmy to robić jako piersi, tak? bo faktycznie ta świadomość w ogóle kryptowalu czy tej technologii na polskie właśnie łańcucha danych jest bardzo niska. No, po prostu ludzie te, zasady tak naprawdę ludzie, czego nie znają, to się boją. I to też zauważyłem, jak rozmawiam właśnie z, jak ostatnio byłem na, na konferencji w Krakowie, czy z naszymi inwestorami wcześniej rozmawiałem, to, to faktycznie ludzie jak tego nie pojmują, to, to mają taki dystans do tego my przede wszystkim też uświadamiamy, że ta technologia jest dla ludzi. Jest dla ludzi i w tej chwili jest tak, że w krajach, gdzie jest bardzo wysoka adopcja, na przykład w Stanach Zjednoczonych, istnieją po prostu platformy już od lat, gdzie się kupuje za pomocą właśnie blockchaina, czyli za pomocą odpowiednich tokenów, właśnie udział w projektach takich mieszkaniowych. I nikogo to nie dziwi. Wiedzą też po prostu klienci, też jak to przechować chociażby na takich portfelach elektronicznych. U u nas brakuje w ogóle świadomości, co to jest port elektroniczny, czym to się różni od tradycyjnego. Dlatego my też, jak, jak tutaj tworzymy ten projekt, też staramy się uświadamiać, że tą technologię można ujarzmić i to nie jest nic strasznego. To, jak się zrozumie, to, to, będzie, to już się dzieje. Jest to zdecydowanie przyszłość, która w krajach innych niż nas, czyli bardziej tych tam na, na, na zachód, no to jest już na, na porządku dziennym. U nas to dużo ludzi już też to potrafi, tylko uważam, że za mało, chociażby w mediach, brakuje właśnie tej podstawowej edukacji.
1: Miejmy nadzieję, że to się spopularyzuje. Tak jak mówisz, to wygląda, że to jest trochę taka przyszłość, że tak będzie się zakupywało za kilka lat, kilkanaście standardowo nieruchomości, że trochę czasy się zmieniają. Tak? Mamy smart kontrakty i tak dalej, ale powiedz mi, bo jeśli chodzi o same jeszcze nieruchomości i te ceny, czy co w ogóle sądzisz, czy, czy nie sądzisz, że są za wysokie, żeby właśnie przeciętny Polak mógł kupić dzisiaj nieruchomość? Mówimy o takich pracownikach, no nawet nie wiem, dwoje osób pracuje w korpo i musisz no. kupić w Warszawie mieszkanie, nie wiem, trzy pokoje, to z Milion złotych. I jak ty, jak ty to prognozujesz? No, ja patrzę po prostu, staram się patrzeć na sprawy jak najprościej się da.
0: Rynek to jest przede wszystkim popyt i podaż. My jesteśmy w ogóle ciekawym rynkiem mieszkaniowym w Europie, bo najwięcej budujemy i mamy największe potrzeby mieszkaniowe. Bo jak popatrzymy na statystyki, to u nas tych metrów na, na mieszkańca przypada znacznie mniej niż w krajach typu Niemcy czy Hiszpania czy Francja gonimy po prostu, gonimy po prostu, budujemy coraz więcej, więc kupujemy coraz więcej. W tej chwili sytuacja jest ciekawa, bo jak rozmawiam z różnymi deweloperami, to to co będzie niedługo, albo jest już powoli widoczne, to te inwestycje, które są rozpoczęte, będą zakończane, natomiast dużo nowych, zaplanowanych nie otworzy się. I to wywoła na pewno szok podażowy. I tak jak ludzie liczą, że te ceny kiedyś w końcu spadną, no to niestety to nie jest jeszcze ten klimat. Ja, ja uważam oczywi oczywiście, że przyjdzie taki moment, że ceny zaczną spadać, ale to, to jest związane bardziej z naszą demografią. Mm -hmm. Czyli jak po prostu będzie po prostu, ta długość życia się wydłuża, mm -hmm. tak? tych narodzeń jest coraz, coraz mniej, więc też ten wyż demograficzny przede wszystkim też bardzo dużo kupował ostatnio. Natomiast no, teraz, wiadomo, będą też kupować nasi sąsiedzi, To też jak rozmawiamy z trochę może pomóc w tym. Zdecydowanie. Ten... Oni, oni już kupują. Jak rozmawiałem z różnymi inwestorami, to z różnych miast, chociażby z Wrocławia, z Krakowa, poza tutaj, poza Warszawą, to oni robią bardzo, znaczy nie, może nie robią czy dużo zakupów, ale robią już takie zauważalne po prostu.
1: To, a wiesz, masz jakieś dane Właśnie, jak, jakie mieszkania Ukraińcy najlepiej kupują? Czy to są właśnie kawalerki i mieszka tam 10 osób, czy raczej są to zamożni i po prostu chcą normalnie te, mieszkać? Te, na których i stać. <śmiech> więc, więc te mieszkania,
0: które my, my osobiście się zajmujemy, bo my, no, naszym takim flagowym produktem są mieszkania jedno- i dwupokojowe, czyli takie właśnie e, kawalerki mniejsze i większe. One są najbardziej odporne na kryzys, bo właśnie e, chociażby Ukraińcy, no, no to nie jest jakaś tajemnica, że oni E, tak e, 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 przyjechali w, y, w takiej ilości że brakuje tych po prostu mieszkań więc faktycznie no w kawalerkach przybywa ich nie po jednej, po dwie osoby, ale rodzinami, więc oni z
1: czasem po prostu zaczną kupować większe mieszkanie. Natomiast największy boom oczywiście są na te, na te małe. Ciekawe o Hablani, bo tworzysz tam pierwszą, tworzycie pierwszą blockchainową spółdzielnię mieszkaniową opartą o protokół DAO. Jakbyś w ogóle, jak to brzmi już tak skomplikowanie, byśmy trochę przybliżyli, bo z tego co rozumiem, rozumiem, że mogę kupić token, zostać współwłaścicielem tej nieruchomości, ale tak w praktyce, jakbyś miał wytłumaczyć przeciętnemu Polakowi, tak jak mówimy, jeszcze niestety te terminy u nas raczkują. Ci, co mają wiedzieć, wiedzą, ale jak być miał przybliżyć, wytłumaczyć, czym to się różni od tego, że kupię mieszkanie jestem w współdzielny.
0: Najprościej i najłatwiej jest to hub mieszkaniowy. To, bo faktycznie to jest kwestia, z kim rozmawiamy. Natomiast tak jak teraz są popularne huby i są bardzo ważne, żeby ratować życie ludzkie, tak właśnie tworzą na, na, przy granicach. To są takie huby doraźnej pomocy. To przekładając na właśnie na, na język taki najprostszy, to my robimy hub mieszkaniowy już na długi termin, czyli po prostu tworzymy w tej chwili platformę taką mieszkaniową pierwszą, gdzie mieszkania będziemy urządzać właśnie na, na długi termin najmu i każdy, kto będzie chciał w tym uczestniczyć, no to za pomocą tokanów staje się współwłaścicielem tego naszego hubu mieszkaniowego, czyli tego projektu mieszkaniowego na, na długi termin. To tak w dużym skrócie. My po prostu wypełniamy tą potrzebę podstawowej, podstawową potrzebę mieszkaniową. To co robią chociażby też w ogóle duże fundusze mieszkani na najem. No to one kupują w ogóle całe Osiedle. budynki, czy osiedla, czy budują, ale zazwyczaj kupują deweloperów. My robimy podobnie, tylko zaczynamy właśnie, zaczęliśmy w ogóle dokładnie od pierwszego piętra w jednej z inwestycji w piasecznie i to są właśnie mieszkania idealne na najem, bo to są jedno i dwupokojowe, więc metrażowo no to po prostu świetnie się wpisują.
1: Czyli rozumiem, że już to są fizyczne też nieruchomości, że już macie pierwsze osiedle, te, pierwszy taki hub.
0: To jest w trakcie teraz budowy, bo to trzeba sobie powiedzieć, że to jest na rynku pierwotnym, mm. więc to nie jest jeszcze istniejące. To jest wszystko równolegle idzie, tak? robimy ten cyfrowy crowdfunding, bo to jeżeli przyrównać blockchaina, właśnie po co ten blockchain, no to zamiast brać teraz kredyt, które są coraz wyżej oprocentowane i dawać bankom zarabiać, to wolimy dać zarabiać ludziom. I inwestycja w tej chwili już jak najbardziej trwa od kilku miesięcy. Za około dwóch miesięcy wyjdzie z garaży, już będą ustawiane pierwsze piętra. Więc to się dzieje. I najlepsze jest to, że łatwiej tak naprawdę tym, którzy siedzą w blockchainie zrozumieć te projekty takie odjechane, czyli te metaversowe, te NFT. Dokładnie, obrazy, cyfra, odwróci się tym nie? A nie tak.
1: mieszkanie, które już jest Tak. Tak. Z... A ten, ten, ten,
0: ten właśnie ten realny projekt, żeby połączyć właśnie z tą technologią, to tym, no, oni tak podchodzą z, rezer z rezerwą, aczkolwiek Projekt. Już mamy sporo inwestorów, którzy też tak my uwierzyliśmy w ten projekt, natomiast co ważne, nie zamykamy się też dla tradycyjnych, bo tradycyjni, oni, tradycyjni inwestorzy kupują zazwyczaj właśnie za kilkaset tysięcy. Całe, za mieszkanie, miliony, całe mieszkanie Natomiast my też mamy taką propozycję dla takich właśnie wielorybów, że tutaj możemy się porozumieć właśnie off-chainowo, bo tak jak mamy tak zwany off-chain, czyli na, na łańcuchu i on-chain e, właśnie e, jak się kupuje tokeny, to możemy też bezpośrednio porozumieć się co do e, zakupu realnych faktycznie nieruchomości, bo mamy je na, na wyłącznie, więc też wielorybów zapraszamy na współpracy.
1: To trochę od razu mi się nasuwał, jak powiedziałeś o tych właśnie wielorybach, czyli takich standardowych inwestorach versus ci, co zakupią u Ciebie tokeny, to Jestem ciekawy, jakie są kwoty w ogóle, żeby już zostać współwłaścicielem i móc zarabiać na takim mieszkaniu. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby nie mam na tyle, żeby być wielorybem, a chciałbym dołączyć i mieć on-chainowo tokeny. Tak?
0: No to jest cała właśnie idea blockchaina, tak, która powstała właśnie kilkanaście lat temu, żeby nie mając dużego kapitału w ogóle wejść w tą technologię. Tak? Więc my zrobiliśmy tutaj podobnie bo tutaj dosłownie już od 50 zł można zainwestować i poczuć się właśnie współwłaścicielem. I wtedy jak się kupi te tokeny, no to my to przekładamy realnie do korzyści z najmu. czyli jak, jak się kupi te tokeny to będzie można je po prostu stajkować. Stajkowanie to jest taki termin, gdzie się trzyma po prostu na odpowiedniej platformie i korzyści w postaci będzie to akurat odpowiednika dolara. To będzie taki cyfrowy dolar. To będzie już od, od właśnie nawet tej wartości 50 zł stajkowane. Oczywiście im więcej, im więcej się nabędzie, no to będzie większa E, korzyść, e, aczkolwiek e, no to, to zależy tak naprawdę od, e, od każdego indywidualnie, bo ja polecam każdemu po prostu dywersyfikować. O, to mhm. chciałem tak naprawdę powiedzieć, bo że przez to, że można wejść od małej kwoty, no to można wejść w nasz projekt, można też w inny, można sobie zdywersyfikować dzięki temu. Ja
1: powiem Ci, jak tak się rzeczywiście wygląda, jak to taka nowa forma na przyszłość inwestowania, bo rzeczywiście wielu z nas może już nie być w stanie na zakup mieszkania, jeśli będą tak horrendalnie drogie, ale już zostanie i, i współwłaścicielami i zarabianie jak najbardziej bardzo mi się podoba ta, ten, ten pomysł.
0: Tak, tym bardziej, że my w tej cenie tokena uwzględniamy wszystko, bo to jest mhm. i urządzenie mieszkania i zarządzanie, bo oczywiście jak, jak niektórzy sobie porównają mhm. do e, obecnych cen, jakby się kup, chciało kupić od dewelopera, to oczywiście od dewelopera można e, kupić, aczkolwiek w tej naszej inwestycji no to już specjalnie małych e, mieszkań e, nie ma. Natomiast trzeba później to urządzić, znaleźć ekipę, zarządzać tym najmniej. my to bierzemy wszystko na siebie i to mamy już tak odpowiednio policzone, że totalnie automatyzujemy proces dla inwestora. Taka też jest idea za tym.
1: Fajnie. A powiedz mi, bo wiem, że słyszałem, że są jakieś też podobne projekty, jak na przykład chyba Terra Land, tak, z tego co wiem. I czym co was odróżnia? Czym się różnicie? Czy to jest właśnie też kolejna jakby na rynku firma podobna?
0: No, my się trzymamy tego projektu hubu e, mieszkaniowego, żeby to właśnie e, pracowało na długi termin e, ludziom. Będzie można też później zagłosować ewentualnej sprzedaży w ogóle mieszkań. Też, też wprowadzimy taką możliwość, żeby ewentualnie część część mieszkań spieży, jeżeli o, o tym społeczność zatytuje. Natomiast TerraLand jest w tej chwili taką bardziej platformą hybrydową, bo tam jest możliwość w ogóle pożyczania pieniędzy. Tam jak się ktoś wgryzie właśnie w tą całą ideę, to nieruchomości są zabezpieczeniem po to, żeby pożyczać. To, to jest zupełnie inny model biznesowy. My tego, my tutaj żadnych pożyczek nie mamy, to, to nie jest nasz kierunek. Poza tym oni są też na innym tak zwanym chainie, czyli na innym łańcuchu, bo oni są na, na Lunie, my jesteśmy na poligonie, więc to też jest taka różnica technologiczna. I jeszcze jedna ważna, oni generalnie działają w krajach typu Hiszpania, Malta, czyli wszystko poza Polską. My tutaj koncentrujemy się na, na polskim rynku.
1: Świetnie, znaczy, no fajnie, podoba mi się, że to jest proste. Przychodzę, kupuję i mam kawałek mieszkania tak? i mogę na nim zarabiać. No a powiedz mi, muszę o to spytać, bo wiele firm powstaje, szczególnie mówiąc właśnie związany z blockchainami, czyli wiele kryptowalut, które są, można powiedzieć, różnymi shitcoinami, później się okazały i tak dalej. Jakie mogę mieć bezpieczeństwo, takie zapewnienie, co jak na przykład się zbankrutuje Wasza firma, albo no to już, że się zbuduje, to, to trochę jakby jest pewne, bo widać, że osiedle powstaje, nie? Więc się zaczęła budowa, więc to nie jest tak, że nic nie będzie, ale czy... Jak klient, który zainwestuje, może się czuć bezpiecznie?
0: A już mówię... Yy... Zawsze dbamy o bezpieczeństwo inwestorów i nie robimy tego sami. tak? Nie, my sami nie budujemy, wybraliśmy właśnie po to odpowiedniego dewelopera. Jeśli chodzi o kwestie technologiczne, też tego sami nie robimy. Wybraliśmy właśnie profesjonalistów, na którym mamy tą, właśnie tą, będziemy mieli tą platformę mieszkaniową, gdzie każdy inwestor będzie mógł, miał ten udział w tym projekcie. Bo co trzeba sobie jeszcze też ważne powiedzieć, to jest udział w projekcie, w hub, czyli tym hubie hub, hub mieszkaniowym, a nie bezpośrednio w nieruchomości. Bo to przez to, że mamy księgi wieczystek, ale, e, e, sądy, no to tego się nie da jeszcze zastąpić, to jeszcze nie ten czas. Natomiast zabezpieczamy w ten sposób, że deponując właśnie, kupując tokeny, robimy to na platformie, która już od dłuższego czasu działa i można sobie zobaczyć też inne projekty, że tam po prostu ci inwestorzy mają korzyść z nich i tutaj my idziemy w tym samym kierunku, tak? My idziemy w, sprawdzone na... Sprawdzone rozwiązanie. W, na sprawdzone rozwiązanie idziemy właśnie, mamy to rozplanowane na dłuższy czas. Oczywiście ryzyko biznesowe zawsze istnieje. My, my ryzyka nie wyłączymy. Nie ma biznesu, który by powiedział e, zero ryzyka, 100% czy tam 100% czy 200% gwarancji. Nigdzie nie ma tak, czegoś takiego. My robimy po prostu wszystko tak, że współprac wybraliśmy odpowiednich profesjonali profesjonalistów do stworzenia właśnie tego projektu. Sami też co ważne, sami też mamy udział w postaci właśnie tych tokenów, więc zależy nam po prostu, żeby ten projekt rozwijać latami. Więc tak naprawdę to ja podejrzewam, że w głowie inwestorów siedzi ten strach, że coś może pójść nie tak. I to on zawsze będzie. Czy to z naszym, czy właśnie teraz na przykład jak rozmawiałem z różnymi potencjalnymi czy obecnymi inwestorami, to Yy, oni też nie wiedzą, jak będzie na przykład z, z, z nieruchomością, by się boją, tak? Mhm. To o tym strachu trzeba jednak zapomnieć, po, pomyśleć na trzeźwo.
1: Dobrze, to ja chciałem Cię zapytać o te rosnące stopy procentowe, które dzisiaj rosną yy, w takim tempie, że nie idzie ich, no, ni, Na razie może nie aż tak, ale mówi się cały czas, że będą... Dobra, teraz jest ja pytanie. Jeszcze raz. <śmiech> To chciałem Ciebie zapytać odnośnie też, jak, jaki ty masz plan, jaki, jaki firma ma plan w rozwoju, bo wiesz, że dzisiaj wiemy, że stopy procentowe rosną i będą pewnie jeszcze długo rosły, jest duża inflacja. No i z drugiej strony też wiemy, że złoty mega traci. Tak,
0: już odpowiadam tym pytanie. Najważniejsza sprawa. Nie ładować się w tej chwili w kredyty, bo to można się łatwo zapożyczyć stąd właśnie inwestycje, którą wybraliśmy, nie ma nawet złotówki obciążonej bankowo. Ani deweloper się nie krytuje, ani my. Dlatego wyszliśmy do ludzi z tym, żeby też właśnie nasi inwestorzy mieli w tym udział, bo my jesteśmy przygotowani finansowo. To, 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 to nie jest tak, że dla nas to jest jakiś mózg, że musi, musimy od ludzi zebrać. My i tak zabezpieczyliśmy te mieszkania finansowe, natomiast no, chcemy, chcemy faktycznie jak najwięcej inwestorów włączyć w tę inwestycję, żeby też zobaczyli, że nie trzeba kupować na, na kredyt mieszkań, jeżeli chce się czerpać z nich korzyści chociażby z tytułu najmu, bo można też się łatwo zakolopować, że w pewnym momencie lata kredytu będzie wyższa niż to, co mamy z najmu. Tak? łatwo się tutaj zapętlić, więc mhm. dlatego y, no, to też jest snów no, ta idea blockchaina, że to no jest jakieś... niezależnie od systemu bankowego.
1: I Myślę, że też no, będą mogły powstawać takich, więcej takich A tak,
0: hubów. Tak. tak, w przyszłości chcemy, żeby absolutnie chcemy kolejne huby, żeby powstawały. Natomiast co chciałem powiedzieć, banki tak naprawdę chętnie nas zapożyczają, no bo przecież dają nam pożyczki, kredyty wyżej oprocentowane. Same napędzają tak naprawdę też tą inflację. Na, na lokacie, no to Mieliśmy bardzo blisko zera, teraz trochę nam podnieśli. Ale dalej nie tak jak inflacja, nie? Tak i, i w ogóle no przecież yy, zapominamy, że nie dają nam możliwości właśnie stosowania tego tej magii, to w angielskim yy, języku się nazywa compounding, czyli e, u, 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 używanie procentu składanego. A, a jak sobie prześledzimy, na przykład największych inwestorów, na przykład Warrena Buffeta, którego wszyscy znają, to on tak naprawdę największy majątek zbił po 65. roku życia. On no, do 65. roku był tylko milionerem. tak? Dopiero dopiero te miliardy mu się uruchomiły przez to, że właśnie konsekwentnie inwestował przez, od małego. Tak? On tam już od, w dzieciństwie zaczął. Natomiast chodzi mi o to, że to jest przykład inwestora, który stosował właśnie ten procent składania, który jest zakodowany zresztą w nieruchomościach. Bo tak wcześniej rozmawialiśmy, wystarczy kupić, poczekać kilka lat i ta wartość nam spokojnie urośnie i tak naprawdę w, w każdym w większym mieście, gdzie mamy, gdzie mamy przepływ ludzi no to, to, jest, bo to jest zagrożenie, tylko tak naprawdę poza różnymi siłami wyższymi, że miasto może się wyludnić. Tak? Dlatego też trzeba wybrać oczywiście takie miasto, gdzie zawsze będzie, gdzie będzie odpowiedni przepływ. i Dlatego te ceny, ceny z tego tytułu potrzeby tej naszej podstawowej potrzeby ludzkiej, żeby gdzieś mieszkać, to będą, będą rosły. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Jest też taki psycholog biznesu Angus Campbell się nazywa i bardzo ciekawą rzecz powiedział, co jest najważniejsze dla, dla ludzi, jeśli chodzi o osiągania szczęścia i takiej sztuki inwestowania właśnie, żeby to połączyć, to najważniejsze tak naprawdę, nie to, żeby mieć tego jak najwięcej, czy największe zwroty, tylko tak naprawdę naj, naj, najlepiej mieć zawsze kontrolę nad swoją inwestycją, że ludzie, którzy mają kontrolę nad swoim życiem czy nad swoimi inwestycjami, czują się o wiele bardziej szczęśliwi, A w nieruchomościach to jest tak naprawdę, no to też, też to znów mamy wbudowane, że kupując mamy tą kontrolę, tutaj mamy taką, w tym naszym hubie mamy taką wspólną kontrolę nad, nad tym, co się dzieje. My jesteśmy w ogóle bardzo transparentni, bo też udostępniamy chociażby nasze dokumenty finansowe, tak samo z tego projektu też będziemy udostępniać, co, co będzie się działo z wpływami i z wydatkami, więc najważniejsze mieć kontrolę nad inwestycją, bo w innych branżach, w innych sektorach typu surowce, akcje. Nie, nie możemy na tym zapanować. To jest poza nami, tak?
1: I też wiem, chyba, że od strony technicznej tej całej platformy wspiera polska firma Mozaiko, tak? Też, która już jest ileś lat na rynku. Tak, tak to no to,
0: też, jest, się... to jest nasz partner strategiczny, jeśli chodzi o te rozwiązania technologiczne. A więc wiedzą, wiedzą też, co robią, też mają sztab programistów, których poznałem, więc... I to u nich wszystko działa. To tutaj, jeśli chodzi o, o tą właśnie kwestię, jak to kupić, jak to później trzymać, żeby te właśnie procenty się odkładały, no to, to, to wszystko u nich to już, to już działa. To nie jest jakieś eksperymentalne, tylko jest już stosowane na innych, bardziej nawet znanych Um, projekt.
1: Ale trochę powiedziałeś o tym, że też warto wybrać miasto, które się nie wyludni i tak dalej. Mam trochę pytanie, jak ty to przewidujesz, bo dzisiaj, na przykład, jeśli chodzi o mieszkania na wynajem, to nie ma ich, tak jakby przez uchodźców, przez tą sytuację. Nie ma. A portale piszą, że praktycznie tam zostało parę ogłoszeń, a co na przykład, nie wiem, w Warszawie sprawdziłem, za dwa pokoje są 4000 zł. To już jest naprawdę no, zbyt dużo albo no, bardzo dużo, tak? I teraz pytanie, czy myślisz, że taki trend się utrzyma w ogóle, jeśli chodzi o te wynajmy, no bo nic, nic nie zapowiada, że szybko ci uchodźcy wrócą na Ukrainę, przynajmniej nie w takiej ilości, która, która przyjeżdża do nas.
0: Ja już parę miesięcy temu miałem dostęp do takich specjalnych raportów, co duże fundusze przygotowują, przygotowują się do wejścia na dany rynek, fundusze mieszkań na, na wynajem. I one tak naprawdę już wtedy przewidywały w ciągu pięciu lat, czterokrotny wzrost rynku najmu e, dokładnie instytucjonalnego. Bo oni stosują najm instytucjonalny, czyli taki najem najbardziej profesjonalny. E, w tej chwili mm. <śmiech> przez tą sytuację, ja podejrzewam, że będzie jeszcze większy, e, wzrost samego tego najmu instytucjonalnego, gdzie właśnie firmy obsługują. Tak? Bo co trzeba sobie powiedzieć, to w tej chwili nasz rynek e, najmu jest dziki. To jest dziki zachód. E, wszędzie w krajach typu Niemcy, w Włoch, Hiszpanii, to, to jest bardzo regulowane. U nas tak naprawdę no wynajmować może każdy, może, może wynajmować po każdej cenie. Dlatego też, też uważam oczywiście, że ten ceny oczywiście w pewnym momencie też trochę jest No, bo nagle, jak z 2000 zrobiło się powiedzmy 4000 w Warszawie za dwa pokoje, no to, to, to jest zwariowane. To jest takie samo jak z cenami chociażby paliw. No to, to, ta, ta inflacja no to jest bardzo w tej chwili odczuwalna. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o ten najem taki długoterminowy, no, powinien, powinien, zostanie w pewnym momencie uregulowany. I największym uczestnikiem staną się właśnie, właśnie firmy, dlatego my, my dzięki temu projektowi możemy dopuścić zwykłych inwestorów, którzy nie muszą zakładać dużych firm, bo do tego trzeba bardzo duży kapitał. że to jest nie mało realne.
1: No dobra, a jakie miasta według ciebie, jakie lokalizacje warto myśleć właśnie w kontekście inwestycji w nieruchomości?
0: Zawsze pole są jak największe, natomiast my wybraliśmy właśnie aglomerację warszawską. Lokalizację w ogóle wybraliśmy dokładnie piaseczną, gdzie, gdzie działa kolejka i tam w ciągu pół godziny się do Centrum Warszawy dojeżdża. Więc wybraliśmy też po to, że tam póki co nie ma właśnie tych dużych graczy. No, bo wiadomo, że w dużych miastach też duże fundusze właśnie obstawiają rynek. U nas tego nie ma na szczęście, więc, więc tak naprawdę mamy większą też siłę przebicia. No i też polecam wszystkim właśnie, żeby zastanowić się też nad tymi miejscowościami, które okalają właśnie duże miasta. Tak? Niekoniecznie musi być na przykład to Warszawa czy Kraków, tylko miejscowości, które są w okolicy, no bo rynek pracy wtedy i tak jest bardzo blisko. Część ludzi nadal przecież pracuje zdalnie, bo się przestawiło przez, przez pandemię, więc też nie, nie decyduje dokładnie ta lokalizacja, że muszą wszyscy młodzi teraz w centrum mieszkać, bo to się już pozmieniało. Więc polecamy jak najbardziej te, te mniejsze miejscowości wokół dużych miast.
1: A powiedziałeś wcześniej też trochę o tym, że rzeczywiście ta podaż już tych mieszkań, niedługo no niestety tych mieszkań będzie coraz mniej, bo się przestają budować. ja mam do Ciebie pytanie, bo dzisiaj widzi się też ceny, tak jak powiedziałeś przed chwilą, paliwa wyskoczyły w kosmos mieszkań, wyskoczyły w kosmos surowców, w ogóle yy, masakra, jeśli chodzi o budowę stal, yy, drewno, praktycznie wszystko. I, I czy myślisz, że to też jest jakieś takie chwilowe, no bo trochę się zastanawiam w kontekście tego, czy my już jako tak Polacy przestaniemy nawet, nie wiem, budować domy dla siebie, takie jednorodzinne i tak dalej, no bo dzisiaj, jak ktoś miał zbudować dom i wyszła go wycena, nie wiem, 500 tysięcy to realnie on kosztuje pewnie milion trzysta czy 400 i tak dalej, bo tam wzrost to nie jest 10%, tylko są powyżej 100% wzrostu. Jak ty to w ogóle myślisz? No, ja nie ma...
0: uważam, że nie, nie ma co dać się zwariować na pewno, bo tak naprawdę przyczyną tych, tych nagłych wzrostów no to są zdarzenia typu właśnie, no to się nazywa czarne łabędzie, tak? no bo do końca nikt się nie spodziewał, że nagle będzie ten konflikt zbrojny tak blisko nas. I on spowodował właśnie teraz szok podażowy. Natomiast odwrot, patrząc, patrząc na wydarzenie, które było przecież dwa lata temu, ta cała pandemia jak się rozpoczęła, to było w drugą stronę. Przecież ceny wtedy pospadały, bo nagle nie było zapotrzebowania. Tak? Mieliśmy na początku przecież totalne te lockdowny. Tak? Bo, więc to trzeba patrzeć też na takie załamania na rynku, które w końcu dążą do pewnej równowagi. więc ja bym na pewno tutaj nie panikował. Tak? Tutaj to, co też właśnie rozmawialiśmy, nieruchomości też dają właśnie nam to poczucie kontroli taki spokój właśnie, że nie wchodzimy przecież na chwilę, to nie kupujemy dosłownie na, tam, nie wiem, na tydzień czy na miesiąc, kupujemy z perspektywą przynajmniej kilku czy kilkudziesięciu lat i na to trzeba patrzeć, jak te trendy się ustabilizują. No, w tej chwili faktycznie ceny są zwariowane, natomiast no, Trzeba pewnie przeczekać. ten. Trzeba przeczekać, dokładnie. Nie ma, nie ma co, co się porywać z motyką na słońcu, że ktoś teraz planuje wybudowanie domu i widzi, jakie są ceny materiałów. Tym bardziej, że producenci stali chociażby, tak jak rozmawiałem z, jednym, z naszych właśnie deweloperów, to mówię, że też nieraz specjalnie Strzymują, żeby te, te ceny podbić, więc też niektórzy. Zarabiają wzi, na tym, widzą na ten pole, Wykorzystują to. to, więc to taki jest, taki jest też brutalny rynek, więc dlatego trzeba ze spokojną głową lepiej przeczekać, dlatego tak jak widzimy, co robią większość deweloperów, też nie rozpoczyna w tej chwili tych, tych nowych budów.
1: Konrada, zmieniając temat, chciałem Cię zapytać, bo wiem, że też działałeś w branży motoryzacyjnej. I Czy jest jakiś taki wymarzony Twój samochód albo taki, który chciałbyś mieć w garażu? Może pod względem klasyka. Ja nie ukrywam, że ja się pasjonuję samochodami klasycznymi, więc stąd to też pytanie i staram się ich też często pytać gości.
0: No, Ja jestem akurat specyficzny o samochody, bo miałem do czynienia ze wszystkimi możliwymi w, 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 w swoim życiu tysiące samochodów kupiłem i sprzedałem. Więc one mnie tak bardzo w tej chwili już nie ruszają. To nie, nie jestem tak, tak zafiksowany, że muszę mieć konkretny, konkretny model. Aczkolwiek zawsze byłem fanem Ferrari i może gdzieś tam w późniejszym wieku jak odchowam dzieci to sobie w końcu na, na taki pozwolę. bo kto ma, kto ma dzieci to jednak woli w, zapewnić im przede wszystkim a nie jakiś super fajny samochód, który wiadomo że też utrzymanie takich aut też sporo kosztuje. Więc ten temat, no, no, na spokojnie sobie do niego wrócę, on, on, on mnie tak bardzo nie, nie kręci może z właśnie zawodowej. Ja Pytam też, bo dużo już samochodów są też
1: dobrą inwestycją dzisiaj, nie? jako takie do źródło. Też można w miarę y, tanio nabyć i jeszcze mieć z tego frajdę. Więc ja tak przynajmniej staram się żonie tłumaczyć, okay. że warto mieć samochód, bo będzie zyskiwany. Okej, okay, no,
0: jeżeli mam tak już dosadnie powiedzieć... <śmiech> bo to są też kontrowersyjne zawsze opinie <laughs> mogę ściągnąć też tak zwany hajt na siebie. Ja nie znoszę elektryków, to na pewno żadnego elektrycznego bym sobie nie wybrał. Uwielbiam prawdziwe silniki benzynowe V8, -ki. jest taka marka Dodge, to wszystkie w wielu modelach Dodge'a mają właśnie te, te prawdziwe silniki, które można usłyszeć. No, ja ja przy, może jestem trochę przez zawodową ścieżkę spaczony. Uwielbiam klasyczne silniki właśnie V8, gdzie słyszysz po prostu mhm. tą pracę. W elektrykach no, z kolei, no nie wiem, ja zupełnie ich nie, nie czuję, więc tutaj akurat wyciągnąłem też te dwa światy, bo jak wiadomo Europa teraz i cały świat dąży do 2030 roku. Ma być zakaz produkowania jakichkolwiek spalinowych silników, więc jeżeli rozmawiam tu o inwestycji, tak absolutnie dobrze kupić sobie właśnie klasyczny, duży motor. Jeździ nim dla, dla frajdy, a na pewno
1: w perspektywie czasu będzie miał przyjemną wartość. Konrad, no to prawie kończąc chciałem Cię zapytać o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom?
0: Tak, czytałem właśnie taką bardzo ciekawą pozycję. Morgan Hussle, Psychologia pieniędzy. Absolutny must dla, dla wszystkich, którzy chcą skutecznie inwestować bo tak naprawdę ta książka mówi o naszych zachowaniach, czego unikać, co robić, jak faktycznie dojść długoterminowo do takich pieniędzy, że do takiego właśnie, takiej wolności finansowej, gdzie będziemy zarówno my zabezpieczeni i nasza rodzina. To jest też taka bardzo fajna pozycja się też edukacji finansowej, której nam niestety brakuje, tak? bo o tym, o tym mało się mówi, właśnie, czy to w szkołach, czy, czy właśnie w mass mediach. A my właśnie też działając na tym rynku inwestycyjnym, też chcemy jednak edukować ludzi i robimy wszystko, żeby pokazać właśnie różne drogi. I, i każdy tak naprawdę Powinien wybrać sobie własną drogę i to jest takie też nasze przesłanie.
1: Tylko prawie kończąc, właśnie to jest też pytanie: czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
0: Eee, tak, no jak najbardziej. Eee, rozwijajcie swoją właśnie wiedzę o, o finansach i inwestycjach. Oczywajcie te ziarno od plewów, no bo faktycznie, jak się czyta te różne newsy, no to, to, to większość, po, po, po pierwsze jest gdzieś tam sponsorowany, po drugie no to często są właśnie fake newsy. E, czytajcie książki, czytajcie książki chociażby tą pozycję, co, co poleciłem. E, ja byłbym przeszczęśliwy jakby byśmy mieli naprawdę wyedukowanych inwestorów, którzy wiedzą jak podchodzić do różnych aktywów. I no i też to jest taka nasza misja, żeby edukować ludzi i Miejmy nadzieję, że to nam wyjdzie w przyszłości.
1: Tylko na ci dziękuję i zapraszam wszystkich, żeby zapoznali się też z Habuan, bo bardzo ciekawa firma, w ogóle no, pierwsza, z którą się spotkałem, żeby właśnie można już taniej, czyli nie mając całej wartości na mieszkanie, być tym właścicielem mieszkania, współwłaścicielem, tworzyć jakąś wspólnotę, tworzyć nowe community i trochę no, wyprzedać tą epokę, więc bardzo zachęcam i bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. także dziękuję. Dziękuję Ci dziękuję.